0: Acabamos de sair do mês em que celebramos o Dia Mundial da Água, 22 de Março. Uma importante data para as discussões de acesso à água, acesso ao saneamento básico, água potável, mas também contra a injustiça climática, o racismo ambiental e para discutir mudanças do clima. É claro, ações pela mudança. É por isso que a ONU, a Organização das Nações Unidas, resolveu retomar a discussão da água. No fim do mês de março, promoveu a Conferência sobre a Água, uma conferência global para estudar e propor metas e objetivos internacionais, acordos e tratados, tudo pela água. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. E aí, bora mergulhar nessa discussão? Mas antes da gente entrar nessa onda, eu quero te fazer um convite. Já pensou em mudar vidas no campo? Em transformar vidas através da agroecologia? Pois é, o Centro Sabiá está completando 30 anos. São 30 anos de luta, resistência, por uma alimentação saudável, comida de verdade, pela agricultura familiar e pela mudança do campo. São 30 anos dedicados por ação de promoção de qualidade de vida para quem mora no campo. 30 anos de garantia de alimentação, acesso à água e conhecimento. É por isso que convidamos você a participar com a gente nessa luta. Seja um doador mensal, seja uma doadora mensal e transforme vidas. Passa no link que está aí no post desse site. Vire um doador, vire uma doadora e agora sim... Vamos mergulhar. Bora falar da conferência sobre a água da ONU 2023. Falar de água hoje é pensar no futuro, pensar em mudanças do clima e também sobre ações urgentes para tanta gente que não tem acesso à água, não tem água para tomar banho, lavar as mãos ou para beber todos os dias. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa Carlos Magno. Carlos é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. É coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e membro do painel de governança da plataforma Semiáridos América Latina. Ele é diretor da Bong Carlos obrigado mais uma vez por participar aqui do programa com a gente Olá
1: gente é, obrigado vocês pelo convite assim é sempre um prazer poder conversar com vocês.
0: Massa, e se você nos acompanha aqui no Centro Sabiá pelas redes sociais, então você sabe que durante toda a última semana cobrimos a Conferência sobre a Água 2023 da ONU. Estivemos lá representados por Carlos Magno, que é esse que fala com vocês agora, nosso coordenador do Centro Sabiá. Até para contextualizar, Carlos, um pouco desse evento, o que foi essa Conferência sobre a Água?
1: Então João, essa conferência ela na verdade é... É uma... não é uma conferência das partes, né? Acho que semana passada eu falei um pouco nos vídeos que eu estava gravando, tal, mandando para para Asa. Essa conferência é uma conferência que não é essa conferência onde os países eles se encontram e fazem acordos, como as conferências das partes da ONU que a gente tem escutado muito falar, os acordos até de madrugada, tal. Não, essa conferência ela não tem acordos. Obviamente que ela tem compromissos, é diferente, ou seja, cada país faz um compromisso, né? cada país escreve os seus compromissos para a relação com a água, ou seja, para esse tema da água e saneamento, água e mudança climática, água e saúde, ou seja, cada país vai escrevendo seus compromissos. importante dizer que essa conferência, a última conferência que aconteceu foi em 1973, fazem 50, Sim, faz bastante faz 50 tempo. anos que aconteceu a última conferência. E essa é a segunda conferência que acontece, entendeu? Sim, ou seja, não, também não existiram muitos para trás. <risos> em 73 foi a primeira, essa é a segunda conferência. Então, existia muita expectativa né, sobre, sobre essa conferência, sobretudo porque a própria ONU, é, a partir dos, das agências né, que, elas, que ela possui, ela, ela traz o número de que 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Então, esse é um número muito expressivo, né? para 2023 né no século 21 2023 a gente tem 2 bilhões de população que não tem água potável mas agora mas tem acesso à internet né Então veja é, esse é, um, é uma grande distopia na verdade da sociedade então a ONU traz esse tema né convidou é, a conferência ela foi ela foi ela aconteceu na cidade de Nova York ela teve é, é, como países que convocaram é, é, eu acho que Tajikistão e outro país agora que eu esqueci, Tajiquistão e um outro país agora que eu esqueci, que os países convocam, né, então, e, 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 os, e, e, e as pessoas vêm governos, sociedade civil e, e empresas do setor privado também estava. Então é isso, é uma conferência muito grande, ou seja, a, 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 tinha, uma, tinha, uma, tinha mais de 5 mil participantes, tinham, tinham sessões interativas dentro da Assembleia Geral da ONU, ou seja, sessões né, onde estavam os ministros, é, presidentes de países, a sessão foi aberta, e o presidente da Bolívia, por exemplo, falou, e, e foi super legal, porque ele trouxe essa, percep essa percepção da água como bem público, e que pertence às comunidades, então isso foi marcou bastante a conferência, essa participação do, do presidente da Bolívia, né, que... Então, é isso, assim, Então e a conferência foi se passando e, e bom, muitos eventos é, laterais, né, chama-se side events, mais de 500 eventos diferentes organizados por Caramba. todo mundo, ou seja, desde empresa, governo, sociedade civil, organizaram eventos multilaterais, ou seja, eventos é, paralelos, né, e aí, bom, isso também foi dando a dinâmica, porque, de fato, a conferência, ela aconteceu durante três dias, e aí, bom, ela aconteceu lá nos eventos interativos, então, cada dia tinha um painel de manhã um painel à tarde, ou seja, não eram muitas coisas, mas o que era muito é porque tinham muitos eventos paralelos acontecendo. E grandes
0: discussões, né, também. E grandes discussões,
1: é isso, então, é isso, a conferência foi, foi super bacana, eu acho que foi, foi bacana, teve uma participação boa do, do governo brasileiro e também da sociedade civil no
0: Brasil. Maravilha, e como você mesmo trouxe, né? faziam 50 anos, aliás, mais do que 50 anos, desde a última edição da Conferência sobre a Água das Nações Unidas. Desses mais de 40 anos para cá, a ONU vem alertando sobre a crise mundial da água, desigualdade no acesso à água, desperdício, falta de saneamento mundial. Carlos, do que a gente está falando quando a gente fala de uma crise mundial da água? É tão grave quanto parece? é bem grave
1: é mais grave do que parece <risos> a notícia é ruim mas é essa assim, é mais grave do que parece a conferência acabou e esse foi o sentimento que a gente teve quando estava discutindo na conferência porque as pessoas diziam assim ah não veja me parece que agora a próxima guerra vai ser por água e aí algumas pessoas diziam não 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 na próxima guerra já é por água ou seja o que está acontecendo agora já é por água. Então, água como um recurso insubstituível, né? mas, mas finito, de fato, Sim. ou seja, é, 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 o mundo já passa uma crise muito grande de água. É isso que eu estava dizendo na, na, na primeira, no, 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 anteriormente, que assim, 2 bilhões uhum. de pessoas não têm acesso à água potável. O mundo tem 8 bilhões. Se 2 bilhões não têm acesso, imagina, é um quarto da população que não tem acesso à água potável. Se você contabiliza saneamento, é, esgotamento sanitário, é muito mais, é muito mais do que isso, entendeu? Pois é. Então, assim, a gente vive, na verdade, uma situação muito, muito grave com relação à água no mundo. Ou seja, e obviamente que essa situação, João, ela vai se agravando com a crise climática. que eu estou dizendo isso? Perfeitamente. Porque você tem agora lugares secas intensas em lugares e você tem é, inundações em outros. Ou seja, isso tem, isso tem afetado. O ouvinte aí que está que tá nos ouvindo, né? é, se ele pensar um pouquinho e olhar para trás, ele vai perceber que nos últimos anos a gente viu muita notícia de inundação, de desabamento, de é secas, muito mais frequentes né, do que a 20, 30 anos atrás ou mais 40 50 anos atrás então assim é, é uma coisa que a conferência trouxe e aí bom eu tive o, o, o prazer de participar é, da sessão que trazia a perspectiva de água e de clima é, e foi muito legal que aí traz traz essa 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 conexão né muito forte entre as mudanças climáticas e o acesso à água as mudanças climáticas e os desastres relacionados à água. Então, ela trazia isso e dizia, ó, se a gente não fizer nada agora, talvez a gente... Bom, a ONU já está dizendo isso. Nessa mesma semana, agora, saiu o relatório do IPCC. É verdade. Se a gente não fizer
0: nada... E, e recentemente, Carlos, a gente também teve é, a COP27, né? a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que fez todo um relatório sobre isso. A pro... é, é, o que a gente vive hoje... É uma intensa mudança climática em todo o mundo. Quem são os culpados dessa crise? Aliás, quem é afetado por isso, Carlos? É,
1: não, aí, assim, quem é afetado, a gente pode dizer que... Uma expressão que a gente usa é que, assim, o sul global. O sul global são as populações que vivem no sul do mundo, uhum. né? Que, assim, global, porque não é necessariamente no sul geograficamente, mas são as populações mais pobres que vivem, geralmente, em países que foram colonizados, entendessem? Ou seja, aí eu tô falando de quê? Eu tô falando da América Latina eu estou falando é, da, de África, eu estou falando de grande parte de Ásia, Ásia Central, Sul da África, Sul da Ásia, é, estou falando dessas populações que viveram sob intensa colonização, é, é, foram saqueadas, né, foram retirados muitos recursos naturais, ou seja, seus governos são muito débeis ainda, tem muita debilidade, ou seja, a democracia ainda não é uma questão consolidada, os recursos naturais não são suficientes, os acordos internacionais colocam esses lugares né, em posições muito ruins né, dentro desse mercado aí internacional, enfim, desse grande mercado. Então, esse lugar sofre mais. E o, e o, e o pior, João, é assim, esses lugares são os que sofrem mais, mas são os lugares que menos contribuíram para essa mudança. Exatamente. Então, essa é uma questão muito contraditória né, dentro dessa perspectiva climática. Por isso que as pessoas, muitos, muitos pesquisadores, muitos, muita gente tem, tem falado de justiça climática, né, e não necessariamente só de mudança climática, mas de justiça climática. Porque é impossível você pensar que populações que não contribuíram em absolutamente quase nada para os gases do efeito estufa, são as populações que mais serão, são e serão afetadas pelas mudanças do clima, pelas secas intensas, pelas inundações intensas. Ou seja, troca de miúdos, é dizer, quem contribuiu para o que a gente está vivendo agora enquanto contribuição humana, basicamente foi o norte global. Aí eu estou falando dos Estados Unidos, do Canadá, estou falando da Europa. Basicamente, Uh, na, no processo de revolução industrial, esses países são mais poluentes porque esses países usam um combustíveis fósseis para tudo, né? ou seja, para gerar Sim. energia, usa petróleo. Então, o que, que essa é, é uma coisa interessante né, de perceber, né, que, na verdade, quando a gente está falando dos efeitos da mudança climática agora, eles não acontecem agora, ou seja, não é o que a gente está fazendo agora que vai frear isso. Porque esses efeitos, eles são resultados de 100 anos atrás. Eles são resultados da quantidade de emissão de gases de efeito estufa que foi feita há 100 anos atrás no processo da Revolução Industrial. Sim. Então, assim, é isso. A gente, a gente vai mitigar os efeitos, ou seja, vai tentar diminuir os efeitos disso, ou seja, tentar diminuir a emissão desses gases, porque se eu emito gás agora, eu contribuo para frente, entendesse? mais ainda. E, e o risco é isso, né? Quando eu aumento a temperatura do planeta, eu mudo toda é, a vida, eu, eu mudo de lugar as coisas, e aí isso, isso cada vez tem, vai se tornando uma catástrofe. E, bom, isso tem tudo a ver com água, né? Isso tem tudo a ver com, hum. é, por exemplo, com as populações que vivem no semiárido. Aí vamos dar um é, exemplo... Carlos,
0: isso, isso, isso que você traz, deixa eu até te interromper... É, é importante, porque a gente fala muito dos números, né? Você trouxe logo os 2 bilhões de pessoas que não têm é, acesso à água potável. A ONU hoje aponta que são 2,3 bilhões que vivem no estresse hídrico em diversos países. 3,6 bilhões não acessam saneamento.
1: Meta da população quase, né?
0: Exatamente. E assim, a gente fala bilhões, números, mas isso é preciso pensar que são pessoas que não têm acesso à água, que não têm acesso pleno à água, um direito humano. O que realmente significam esses nãos? O não acesso pleno à água para populações mundiais, como aqui no semiárido brasileiro, como você já ia trazendo, Carlos? Então, isso significa totalmente exclusão,
1: né? Ou seja, estou falando... Na conferência eu tive eu tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas, uhum. e aí tive a oportunidade de apresentar um pouco o trabalho que a gente faz no semiárido, da partir da Rede Asa, e aí com gente em diversos lugares do mundo, né? e a gente dizendo, ó, oh, aí eu dava um exemplo, que eu sempre dou esse exemplo, que eu acho que ele é didático, que é assim, ó, você que tem agora torneira, precisa pensar que tem muita gente no mundo que ainda não tem torneira. Muito menos água. É verdade. Então, a dinâmica no semiárido, ela é muito diferente, as pessoas não têm torneira, porque uhum. a água no semiárido, no rural, ele, ela, não, ela, ela não chega por tubos e encanamento, ela não chega por um sistema de abastecimento que existe, porque não existe sistema de abastecimento. E a gente se acostumou a isso e a gente disse, ah, tudo bem, né? A gente ia assim... Mas não é assim mesmo, né? Porque a gente poderia ter um sistema de abastecimento, a gente poderia ter sistemas de abastecimentos comunitários, a gente poderia. Mas a gente nunca investiu nisso, né? O, o governo brasileiro, o Estado brasileiro nunca investiu nisso de forma séria para resolver um problema sério que é no semiárido. Então, bom, agora é, é, há uma oportunidade de investir, porque o mundo está querendo investir nisso, porque a própria ONU tem dito que quer, é, quer sanear e quer, quer água potável até 2030 para todas as populações. Eu tive a oportunidade de conversar há um mês atrás, mais ou menos, com. É, Sérgio Campos, que é chefe da divisão de água do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é quem investe em vários uhum. projetos de desenvolvimento na, na América Latina, e ele me dizia que eles estão com ação, que querem de fato levar água para as populações da América Latina até o final de 2030. Bom, isso é o que se diz oficialmente, mas eu. eu é uma meta global. Eu, né? eu confesso que. É, é muito desafiante isso, então, nesse, talvez a gente hum. não consiga chegar lá, ou seja, as populações são muito difusas. E uma coisa é assim, né? Uma coisa é o que se fala na conferência, uma coisa é o que os países estão dizendo, uma coisa que os políticos, os bancos estão dizendo, as empresas. Uma outra coisa é quando essas pessoas voltam para os seus países, né? Ou seja, é, muitos países eram compromissos bilionários, né? Os Estados Unidos Sim. prometeram investir 49 bilhões de dólares em acesso à água no mundo, né? em acesso à água e, e, e saneamento básico para as populações conviverem com a história do clima. É, bom, isso é o que se promete, mas na uhum. prática mesmo, a gente precisa cobrar muitos governos locais para saber o que vai ser feito, para ver o que, é que vai acontecer, porque pode não acontecer muita coisa, assim, como não vem acontecendo. É, a, os, os cientistas têm alertado a população, por exemplo, para a história do aumento da temperatura. É, então, tem se conversado muito, mas tem se feito pouco. Então, a temperatura vai continuar aumentando, os, os gases estão continuam sendo liberados, os países estão continuam fazendo isso. Então, assim, é, é, eu acho que aí tem uma coisa entre o que uma conferência como essa pode trazer de resultados e, de fato, né? ela encaminha coisas, ela tira compromissos, ela tira assim, tipo assim, como se fosse as ideias para o futuro e ela dirige, né? ela, de certa forma, é, dirige essas ideias em políticas Sim. nacionais e internacionais. Assim, as pessoas tomam isso como referência porque, são, porque os países são signatários dos acordos da ONU, então eles obrigatoriamente têm que tomar isso como referência. Agora, transformar isso na prática, na vida das pessoas, aí é um outro passo né, que os países precisam fazer e aí é um passo que não é muito simples de ser feito, sabe, João? Ou seja, ele, ele, exige, ele exige primeiro um compromisso político, né, dos países comprometidos com essa agenda, comprometidos de forma não só no papel, não só na Assembleia da ONU, ou seja, no seu país comprometido com essa agenda. E depois investir recursos financeiros nisso, né? ou seja, é preciso ter orçamento para fazer essas coisas, isso não se faz só com vontade política também, vontade política Exatamente. é fundamental, mas sem o orçamento isso também não acontece.
0: Água é direito humano e, infelizmente, um direito negado. Somos mais de 2,3 bilhões vivendo em estresse hídrico. Mais de 3 bilhões e meio sem acesso ao saneamento. Como mudar isso? Como gerar mudança verdadeira para que menos pessoas tenham que sofrer com as consequências das mudanças climáticas? Pensa nisso, que agora a gente faz uma pausa. Fica aí que o Cantos do Sabiá volta num pulo. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a Caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabia.org.br. Aqui nascem as águas. É daqui que surgem os rios. As nascentes geram vidas.
2: Nascentes são fontes de água que brotam, que nem planta, e se formam quando o reservatório natural de água jorra para a superfície.
0: Se bem protegida e preservada, uma nascente pode se transformar em um lindo rio, em riachos, córregos e ribeirões.
2: Mas se não preservadas, as nascentes morrem. E com elas, morrem os rios, os riachos, os animais, as plantas, todos nós. A vida depende da água.
0: A água é vida. É por isso que precisamos defender as nascentes, proteger o meio ambiente e os mananciais.
2: É por isso que precisamos defender as Áreas de Proteção Permanente, as APPs.
0: Preservar as Áreas de Proteção Permanente é garantir solo fértil, abrigo para animais silvestres, crescimento de matas e águas limpas para a produção, consumo para o campo e para a cidade.
2: A água é um bem natural insubstituível. Proteja a água, proteja as nascentes.
0: Uma campanha do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Carlos Magno. Hoje estamos falando sobre a Conferência sobre a Água da Organização das Nações Unidas. Um evento que acontece após um hiatus de quase 50 anos. <música> E a gente vê que a gente já tem um atraso né, de metas globais, né? as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil bom, enfrentou o governo Bolsonaro nos últimos quatro anos e nos atrasamos nessa meta né, de, até 2020, proteger e restaurar ecossistemas integrados com água, incluindo florestas, montanhas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Carlos, estamos num novo governo o governo Lula, isso muda? Será que isso ajuda para que a gente possa chegar mais perto de, de bater essas metas globais?
1: Olha, é, o governo muda, é verdade. É, é, assim, sem sombra de dúvida, é uma outra sinalização que o governo tem dado, certo? Mas o caminho não é fácil, porque as estruturas elas são as mesmas, né? elas são as mesmas Sim. que existiam. É, o governo brasileiro, o governo Lula, tem um grande desafio pela frente, que é de fato alcançar essas metas. Eu acredito que é possível, é, eu acredito que é possível chegar próximo disso, né? Porque há muita vontade política, há uhum. pessoas muito comprometidas no governo, né, em cargos, em funções chaves, em ministérios, em secretarias, em diretorias. Agora, a gente tem um grande desafio, João, que é como é que a economia brasileira vai rodar nesse período e tem um debate sobre a regra fiscal, parará, como é que vai... Sim. Então, tem um desafio que é do ponto de vista da economia. Como é que se financia isso? A gente tem um congresso super conservador ainda, ou seja, um congresso e um senado, né, que a disputa está muito ferrada lá dentro. Então, não é uma coisa simples. Então, não é apenas vontade política, que eu Exatamente. tinha acabado de falar. Eu preciso, uhum. eu preciso ter linhas de financiamento que me dê a capacidade de financiar esse tipo de ação que são caras, né, eu, eu preciso ter, ou seja, é isso, eu preciso ter recurso para financiar isso, então, não é só porque eu nomei o ministro que é o melhor, que é, que é... Não, eu preciso, de fato, ter recursos, claro. eu preciso ter estrutura para fazer isso, e isso passa necessariamente pelo Congresso, isso passa pelo Senado, isso passa como o Brasil está rodando do ponto de vista da economia, entender, essa regra fiscal que vai ser aprovada agora, ou seja, tem um conjunto de coisas que influenciam nisso, então a gente fica aí entre essa coisa, entre a cruz e a espada, né, ou seja, às vezes é isso, assim, a, a conferência, por exemplo, foi marcada com uma presença muito, muito forte do setor privado, é, mas o governo brasileiro teve um posicionamento muito firme e forte, e, e isso foi muito legal, assim, o... o quem estava presente na conferência representando o governo, tinha muita gente, do, tinha, uma, um, tinha uma delegação de 50 pessoas do governo brasileiro, entre deputados, senadores e, e, uhum. e ministros. Mas o chefe da, da delegação era, era o, o vice-ministro, né, que é o. É, é, é um status de vice-ministro, que é o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, que é o João Paulo Capobianco. E ele foi muito, ele foi muito direto, né, quando ele. É, falou na conferência sobre o compromisso do governo brasileiro com a justiça social, mas o compromisso que o governo brasileiro tem de entender que a água é um bem público. Então, por mais que as empresas façam parte desse processo, né, e nesse momento ele reconhecia a importância disso, hum. mas é, não são as empresas que vão fazer a gestão da água. Quem faz a gestão da água é o Estado, porque a água é um bem público. Então, só quem pode cuidar do bem público são as estruturas né, que são públicas, ou seja, quem pode dirigir esse, essa, história, essa agenda da água. Então, isso foi muito importante, né? muito embora é, existe hoje, na verdade, dentro da própria ONU, né, muita clareza disso, de que é importante que as empresas se envolvam com isso, é importante que as empresas investam recursos né, nessa coisa da água, porque eles acreditam que é importante também ter essa coisa entre empresa, Estado, sociedade civil. Isso está muito claro para a ONU, talvez não esteja muito claro para muitas organizações, mas para a ONU isso é muito claro. Assim, eles não veem esse jogo sem a participação é, das empresas. E tinham muitas empresas brasileiras lá é, participando desse,
0: desse evento. Perfeito, Carlos. E como você trouxe né? esse evento, a Conferência da Água, ela trouxe governos, instituições e comunidades locais. Você, inclusive, participando né, como essas, com esse papel das organizações. Carlos, qual o papel dessas organizações, plataformas semiárido, a articulação do semiárido, Centro Sabiá e tantas outras nessas mudanças globais, nos objetivos de desenvolvimento sustentável? Ó, oh, João, nós somos
1: pequenos nesse jogo aí, mas nós somos muitos. Então, se a gente é muito, a gente tem como fazer diferença. E faz um, um grande barulho. Faz um, um grande gente. barulho. Mas, Eu acho que a <risos> nossa principal tarefa é incidir nos governos desde o nível local até o nível federal, ou seja... Até no nível internacional, né? Quando a gente vem para uma conferência dessa, a gente, de fato, está incidindo no nível internacional. A gente está conversando, a gente está fazendo proposta, a gente está, ou seja, fazendo uma certa pressão ali. Então, eu acho que o, a grande tarefa das organizações da sociedade civil no Brasil e no mundo, de fato, é construir modelos e demonstrar modelos úteis, entender-se, eficazes de gestão de recursos hídricos, hum. de recursos naturais, de pessoas. Ou seja, construir, que eu acho que a sociedade civil faz, né, as ONGs, como laboratórios vivos, né, do que a gente está acontecendo, mas é num nível muito pequeno, né, Sim. E, e eu acho que o nosso papel é, de fato, assim, fazer uma incidência no governo, fazer pressão no governo, para garantir que essas políticas, elas cheguem às populações, para garantir que as pessoas tenham acesso à água, para garantir... Então, o papel da sociedade civil, ela é construir essas experiências que, que estão vivas, que estão acontecendo, que nós temos no semiárido, em vários lugares, é mas, ao mesmo tempo, fazer incidência no governo, assim, eu acho que uma... Uma lição que a gente tirou, pelo menos até agora, da nossa história, é que se a gente quer fazer que que isso chegue para muitas pessoas, que esse benefício chegue para muitas pessoas, é preciso que isso transforme em política pública. Foi hum. isso que aconteceu com o programa de cisternas. Ou seja, ela virou política pública e as pessoas puderam acessar porque tinham recursos garantidos na União para que para que se construísse cisternas. Então, Ou seja, deixa de ser projeto, passa a ser uma política pública, passa a ter orçamento garantido, Obviamente que não é tão simples assim, né? Porque no governo claro. Bolsonaro se cortou, ou seja, o orçamento. Se cortou para a saúde, né? se cortou para a educação. Então, é, é, obviamente é isso. Então, manter essa. Manter esse equilíbrio e essa pressão política constante é um desafio. Porque agora, com o novo governo, um governo que, de certa forma, nós ajudamos a eleger né? para tirar o, o, o bolsonarismo, para poder a gente voltar a estado de normalidade democrática, a gente precisa se manter. É, atuante e incidindo sempre, porque senão a tendência é que a gente se acomode, se a gente se acomodar a coisa não, não funciona, então a sociedade civil tem um papel assim, fundamental no que diz respeito e ampliar os espaços de participação social João, ou seja, a gente precisa ter, participar mais, de forma mais direta, entender essas pessoas hum,
0: Perfeito, Carlos, e assim, a gente trouxe que estamos atrasados, passamos por um governo de atrasos é, de muita negação e de cortes como é que hoje, nesse novo governo, com essa ideia de cobrança mesmo, como é que a gente fiscaliza, cobra e de fato muda por um Brasil menos dividido em quem tem acesso e quem não acessa água? Ó,
1: oh, a gente tem que ocupar os espaços de participação social que existem, que já existem, né? Assim, uhum. os conselhos, desde o município, conselho de merenda escolar, conselho de educação, conselho de saúde, né? Até você ir ocupando os espaços estaduais e nacionais. Eu acho que... e assim e, e, e se articular entender se localmente com outras lideranças, ou seja, é, é o que a gente já tem feito, né? Ou seja, é preciso é preciso ocupar os espaços de participação social porque eles existem para isso, ou seja, e a gente precisa levantar a nossa voz, né? Para que isso uhum. funcione, ou seja é preciso de fato levantar essa voz para isso.
0: Muito bem. Como nossa conversa tá chegando ao fim, eu preciso trazer aquele quadro clássico, o Mete o Bico. Mete o Bico, você já sabe. É o nosso quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais para tudo isso que a gente discutiu aqui. Hoje é o mole o bico, né? Já que falamos de água. <risos> Carlos, quase 50 anos se passaram desde a última conferência para discutir acesso à água. E pouca coisa mudou de lá para cá. Sabemos que quem verdadeiramente gasta, envenena, nega o acesso à água, não são as mesmas pessoas que são afetadas. Uma coisa que você mesmo trouxe nessa discussão. Como que a gente responsabiliza corporações, agronegócio e todos aqueles que verdadeiramente são responsáveis pelo racismo ambiental que vivemos hoje, pela crise hídrica e pelo aquecimento acelerado? Como obter justiça climática? Mete o bico. Essa é uma pergunta muito
1: difícil, João. Eu não sei se eu vou conseguir responder ela assim, a contento, mas... Não precisa
0: me responder, é só meter um. Pico, eu né? acho que
1: é o seguinte, a gente precisa, primeiro, eu acho que radicalizar os processos da democracia no Brasil, eu acho que é preciso é, ter mais participação social, é preciso que as pessoas participem mais, é preciso que a gente entenda mais de política, para poder a gente se meter um pouco na política, para tentar mudar aquilo que a gente acha que pode mudar... É, é preciso entender que o Brasil tem forças muito atrasadas ainda Que dominam o nosso país né? Então uma das forças mais atrasadas de fato Vem do campo, vem do agronegócio Vem dessa perspectiva da exploração muito forte E aí, é, é, é claro, você vê trabalho escravo ainda acontecendo nesse país Então imagina o tamanho desse atraso que a gente tem Então enfrentar essas forças não se faz somente no arena do espaço de participação é preciso radicalizar um pouco mais então eu acho que esse é um caminho sabe que a gente pode encontrar para enfrentar esses esses atrasos para enfrentar esses esses fantasmas que ainda existem né no nosso país e, e, e que ameaçam voltar a cada momento então eu acho que a população está mobilizada a população está consciente daquilo que está acontecendo é o primeiro passo para que a gente possa de fato mudar essa esse cenário que ainda que a gente começou a mudar, né? É isso.
0: A água também é política. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, esse tempo de entrevista está acabando. Você tem alguma mensagem que gostaria de deixar? Uma consideração final? Não, eu só, eu só queria dizer, João, que na verdade, assim a gente
1: precisa entender que esses momentos de conferência são super importantes para que a gente participe, para que a gente faça mudanças. Agora, mais importante do que isso, é como é que a gente se comporta dentro da nossa nosso país como é que a gente cobra o governo como é que a gente participa das coisas ou seja passa para esse momento isso é importante mas o retorno para casa ele é muito mais importante né porque ele garante de fato a efetivação dessas políticas na prática na vida das pessoas é isso obrigado um grande abraço tchau tchau
0: Valeu, Carlos! Pessoal, hoje eu conversei com Carlos Magno, ele é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. É coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e membro do painel de governança da plataforma Semiáridos da América Latina. Ele também é diretor da Abong. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Cantos do Sabiá, o seu podcast semanal aqui do Centro Sabiá. Mas olha, antes da gente ir embora, eu quero te fazer um convite. Você curte esses assuntos de agroecologia, sustentabilidade, biodiversidade e defesa do campo e da cidade? Então vem ouvir o nosso novo programa, que chegou aqui no Spotify. Vem ouvir o Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá para falar de alimentação saudável, livre de venenos e, sobretudo, aquilo que nos alimenta. Ficou curioso? Ficou curiosa? Procura no Spotify por Comida de Verdade. E vamos meter um bico? Responde aí nos comentários do Spotify ou do YouTube e meta o bico você também. Se liga aí. Esse é o como garantir justiça climática, água para todos no Brasil e no mundo. O que precisa mudar? Mete o bico! É isso! Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau, pessoal! E até o próximo Cantos do Sabiá! Você ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá O podcast do Centro Sabiá